0: Game Faces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Folge von Game Faces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech. Mit mir, eurem Host, mein Name ist Max Krüger. Im Internet kennt man mich als Frodo. Da mache ich Dinge mit Videospielen und Popkultur. Und heute habe ich mir natürlich, wie könnte es anders sein, auch wieder einen großartigen Gast eingeladen. Sein Name ist. Max, lustigerweise wie ich. Er ist ebenfalls 30 Jahre alt, hat zwei Studienabschlüsse, einen in Digital Media und einen Master in Leadership in the Creative Industries, also ein Filmstudium. Er ist auch Filmemacher und Videoproducer, aber gleichzeitig auch Streamer. Er war beim hessischen Fernsehen Kabelträger, hat in verschiedenen Agenturen gearbeitet und ähm, ist in der CSGO-Szene relativ bekannt und hat dazu auch noch eine der schönsten Stimmen
1: auf Twitch. Und damit, hallo Max. Hallo Manni, weil ich grüße dich. Mann, habt ihr mich gestalkt. Ihr habt ja alles rausbekommen. Es, Unfassbar. ja da, das ist noch nicht alles. Hier steht
0: noch ein bisschen mehr, aber ich dachte, ich heb mir noch ein bisschen was für später auf. Ich ist muss ja mich jetzt schlecht. echt, ich muss mich gerade zusammenreißen, nicht die ganze Zeit auch immer so tief wie du reden zu wollen. Das ist äh, <lacht> Ich, ich merke das immer, wenn wir wenn wir zusammen gespielt haben oder zusammen gestreamt haben, dass ich danach so ein bisschen so Schmerzen im Hals habe, weil ist ja auch ein Muskel, ne? Und ich, ich, ich glaube, ich überanstreng den dann so ein bisschen. Ich meine <lacht> Ich meine ich mein also schon ich das ist ganz Szene, normal. Was, so viel kann ich das ist die sagen, Szene ich aus, nicht die Szene aus Die den Marvel Filmen, wo Captain Nee, wer wäre es? Star Lord und Star -Lord und Thor aufeinandertreffen und Star Lord die ganze Zeit versucht Thor zu imitieren und das so ein bisschen unterbewusst macht. So, aber lass uns nicht nur über deine Stimme reden, von der haben wir glaube ich die nächsten 30, 40, 50 Minuten noch genug, sondern lass mal ein bisschen über dich quatschen. Du bist also so ein ja, so ein multimediales Wunderkind irgendwie. Kommst aus dem aus dem alten wie ja, Aus dem alten Medienland aus dem Film und bist jetzt bei Twitch gelandet. Wie wie ist das denn passiert?
1: Ja ja, also ein, ein Wunderkind schon mal gar nicht. Ich bin ich bin ja einer, der gerne was mit Medien macht, schon immer gern gemacht hat. Ähm, ich bin aufgewachsen mit im Gameboy, also das von vornherein ja. Also Gameboy und schon immer als kleines Kind habe ich angeblich viereckige Augen bekommen laut meiner Mutter. Aber äh, der Klassiker, wer hat sie nicht ja oder schon mal gehabt? Ähm, aber dann zur späteren Stunde, als ich dann ein bisschen älter war, Schule beendet war, fragte man sich dann, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Also Mathe und so ist jetzt nicht zwingend meins, wenn gleich tatsächlich ein Abitur auf einer berufsbezogenen Schule gemacht habe, wo man, wo ich programmiert habe. Also sogar, sogar, ich habe sogar in C++ mein Abi geschrieben, also unter anderem. Äh, total crazy. Habe es dann auch irgendwie geschafft und gemeistert, aber wusste danach ganz sicher, na, das äh, wirst du nicht weitermachen, mein lieber Freund. Du brauchst was, wo du schnacken kannst, wo du kreativ sein kannst, wo du dich entfalten kannst sozusagen und nicht unbedingt nur Ifsen, und elsen, Klassen, Methoden und so, oh, hör mir auf, Junge. Gut, danach habe ich also gesagt, wir machen was, äh, was irgendwie mich äh, kreativ, ja, irgendwie fördert und wo ich Lust drauf habe. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, Film ist gut, Film ist sehr, sehr gut. Ähm, machen wir sowas. Also ging es dann in Richtung ähm, Filmstudium. Heißt nicht Filmstudium, das hieß Digital Media with a Focus on Video. Das ist so ein englischer Studiengang äh, oder englischsprachiger Studiengang, wo es eigentlich im Endeffekt, ja, um den digitalen Film geht. Ne? Und alles, was dazugehört. Aber der Fokus war auf eben Film. Ja, und dadurch kam so ein bisschen eine Mischung zusammen, weil ich bin schon immer leidenschaftlicher Gamer gewesen. Mit dem Gameboy, wie gesagt, aufgewachsen. Und habe auch abends in meinem Studio mit meinen Kollegen Freunden und so immer gezockt abends. Sei das heißt, es damals noch viel Dota oder Dota 2 war es schon, glaube ich, weiß gar nicht, Dota 1, vielleicht eins von beiden, Counter-Strike und was alles dazugehörte. Und das, seit ich klein war im Endeffekt, seit ich denken kann. Ja, und dann hat sich es irgendwie so gefügt, Na, als das Studium vorbei war. Man hat immer gezockt und dann dachte ich, du investierst verdammt viel Zeit mit dem ganzen Gezocke. Eigentlich könntest du schon schon ganz schön viele Sprachen gelernt haben in der Zeit. Und dann dachte ich, was kannst du machen, um das Ganze ein bisschen mehr mit Ertrag zu füllen, außer einfach da stumpf zu sitzen und jeden Tag zu zocken. Naja, was machst du? Ich habe von diesem Twitch gehört, aber immer gedacht so, naja, ganz ehrlich, wer guckt dir denn beim Zocken zu? Da willst du doch viel lieber selber spielen. Und da habe ich gedacht, Moment mal. Du kannst ja selber spielen, wenn die anderen zugucken. Also habe ich angefangen mit Twitch und äh, habe erst gedacht, äh, wie funktioniert das? Ich wusste gar nichts. Ich habe es von einem Kumpel aus der Uni gehört, der mir darüber erzählt hat. Ich kannte natürlich YouTube und war jetzt auch nicht fremd von dieser Welt, aber Twitch dachte ich immer so, ja, das ist ein Konzept, das kann eh nicht funktionieren. Was, was soll der Quatsch? Ne? Und habe dann so überlegt, hm, wenn ich mit meinem kurseurs unterwegs war ne, und wir mit denen auch gedaddelt haben, sei es damals noch Tony Hawk oder was wir auch gespielt haben noch für Playstation, gab es immer einen kleinen Bruder, der dann neben saß und zugeschaut hat. Oder auch meine Schwester, die mir mal, wenn ich irgendein Geld Level durchgespielt habe, zugeguckt habe, dachte ich immer irgendwie, vielleicht kann das Konzept doch funktionieren. Dann habe ich es auf jeden Fall probiert und die ersten ein, zwei, drei Jahre bei mir ist es nämlich so, wenn ich also anfange, dann mache ich es richtig, es gibt keine Alben-Sachen. Dann habe ich die ersten ein, zwei, drei Jahre auf Twitch vor oh, drei bis zehn, vielleicht 20 Zuschauern gestreamt und zwar jeden Abend mehr oder weniger immer so ab, ja, 18, 19 Uhr bis dann in die Puppen. Da habe ich noch in der Wohnung gewohnt, während des Studiums, äh, wo ich machen konnte, wie, wann, wo, was ich will. Das ist heutzutage ein bisschen anders. Ja, und so kam das und so hat das Ganze begonnen. Also neben dem Studium, neben dem Nebenjob, der, wie du ja schon eben stockhaft erkannt hast, der beim Fernsehen war, als Kabelhilfe, Produktionsassistent, genau genommen. Hieß es zumindest damals. Aber am Ende war ich meistens eine Kabelhilfe oder ein wie sagt man, Ein Kabelträger, und äh, ja. ja. Ja, ja, man, man sagt Kabelhilfe, weil der Träger so gemein ist, aber ja, ich war nichts anderes als das. Man hat auch Fahrtenservice, Botenservice gemacht und war beim, ja, so ein paar Hilfsarbeiten ihm ist doch egal. Naja, und dann irgendwann ja, habe ich mich dann nach dem Studium, während das, während, nachdem der Master vorbei war und ich immer noch gestreamt habe, weil es einfach eine Leidenschaft ist und Spaß gemacht habe und ich auch gern zocke, wie gesagt, habe ich mich dann auch selbstständig gemacht mit einer kleinen Medienagentur, die sich auf eine ja, neuartige Art von Marketing und, und Medien spezialisiert hat, nämlich Transmedia-Marketing, generell Transmedia, nein, ähm, hat nichts mit dem zu tun, was man zuerst denkt, es geht ein bisschen um äh, medienübergreifendes Geschichtenerzählen. Also eine Story über verschiedene Medien hinweg erzählt, sowas wie, du hast zum Beispiel eine Webisode und äh, die Charaktere, die in der Webisode vorkommen, haben dann äh, fiktive Twitter-, Facebook-Profile äh, und du kannst mit denen interagieren und so die nächste Folge beeinflussen beispielsweise. Oder aber äh, sogar für, auf eine Quest, die im echten Leben irgendwo treffen, wenn so ein Event dann da war oder sowas. und eben von da zum nächsten äh, äh, Event und so weiter. Das Ganze kann man auch im kleineren Rahmen spinnen und dann zum Beispiel Smartphones bewerben für eine Art Schnitzeljagd oder irgendwas in die Richtung, also Transmedia, aber es hat nie gefruchtet, weil die Welt dafür noch nicht bereit ist. Ja, und nachdem wir das dann nach zwei Jahren etwa gemerkt haben, haben meine Agentur, also es waren ein paar ähm, Absolventen des Studiengangs und ich, gemerkt, ja Leute, war nett so. Wir haben ein paar coole Sachen gemacht, haben natürlich auch neben dieser Transmedia-Geschichte auch immer wieder äh, Imagefilme, Filme und so gemacht, weil wir alles auch Film. Kandidaten, Studenten und Nerds waren und dass das ein, ich will nicht sagen, ein leichtes ist, aber das können wir auf jeden Fall absolvieren oder konnten wir absolvieren und da hat sich so jeder so langsam ein bisschen auf sein eigenes Zeug fokussiert und ich habe dann irgendwann gesagt, jo, ich könnte jetzt in, wieder in einer Agentur arbeiten gehen, habe das auch ein Jahr lang dann noch gemacht und wieder hier irgendwelche Tabellen ausfüllen, irgendwelches Content-Management machen, wieder von Null anfangen, als Trainee beginnen und äh, wer in der Branche ist oder oder war, wahrscheinlich du auch kennst das, vielleicht auch Max, weiß ich nicht, ähm, weiß, dass man da nicht besonders gut bezahlt wird und doch sehr, sehr viele auch arbeitet. Oft, nicht immer, aber sehr, sehr oft in Agenturen ist das so. Und da habe ich gedacht, hm, da zitiere ich einen weisen Taxifahrer. Lebst du, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben, hat er zu mir gesagt. Und in gewisser Weise sollte man nicht unbedingt nur leben, um zu arbeiten, sondern man sollte das Leben auch genießen. Und da habe ich gedacht, verbinde ich doch mal mein Hobby, meine große Leidenschaft und mache daraus einen Job. Und so fing es dann an mit dem Streamen oder Vollzeitstream, Streamen als Selbstständigkeit, wenn sie du willst. Und jetzt habe ich dir schon mal das Linko abgekaut.
0: Ja, das, das dachte ich mir gerade in einem positiven Sinne auch. Ich hätte auch einfach meine Fragen wahrscheinlich pre-recorden können, die einfach hier auf dem Soundboard legen, dann drücke ich da einmal drauf, dann kommt die Frage, sag mal Max, wie ist denn das mit Twitch? Und dann erzähl aber ich finde das ja angenehm. Und das Gute daran ist, wie gesagt, du hast eine schöne Stimme, deswegen kannst du wahrscheinlich auch einfach, du könntest mir jetzt auch eine Shampooflasche aus dem Bad vorlesen und das wäre trotzdem noch so ein Aha, okay, Aqua, Sodium, Sodium Chloride Jan Hegenberg, lässt grüßen. Ähm, um nochmal ganz kurz zurückzukommen zu der transmedialen Nummer. Nämlich auch ein Fakt, der hier auf meinem schlauen äh, Sheet steht. Du hast ja bei der Berlinale quasi eingereicht damals, oder wurde es ja. eingereicht, ich weiß nicht, wie das da abläuft, äh, für die Hessenthalend 2014 mit der Hochschule Darmstadt, mit einem transmedialen, interaktiven Thriller, der Auriga heißt, was, und das habe ich vorhin extra noch schnell gegoogelt, ein Sternbild des Nordhimmels ist nämlich der Fuhrmann.
1: Ja. Was hat es denn ja. damit auf sich? Ach, zu Schande. Ihr habt ja echt alles herausgefunden. Cool. Ähm, ja, ich dachte, das sei schon, <lacht> sei schon begraben. Äh, ja, Das tatsächlich, Internet vergisst nie, Max. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Tatsächlich wurden wir da eingeladen und das war auch ganz schön. Und äh, auf, in der Berlinale da was präsentieren zu, tollen, zu, zu dürfen, war eine coole Sache. Ähm, es, es ging eben um ein Projekt, welches wir im Masterstudiengang gemacht haben, wie genannt Auriga. Und das war so ein interaktiver Thriller, bei dem es so ein bisschen darum ging, dass man ähm, ähm, multiple Erzählstränge hatte, also ähnlich wie bei GTA war es auch damals, ne, glaube ich, da gab es verschiedene Enden oder man kennt ja verschiedene Stories. und da war es so, dass wir eben eine fiktive Seite haben, wo eine fiktive Geschichte erzählt wurde und die andere Hälfte sollte sich auf dokumentarische Fakten begeben, die so ein bisschen auch oft in ungeklärte ähm, Fälle geht, sei es ähm, Anschläge auf Politiker, die es wirklich gab oder so und das sollte so ein bisschen die Linien zwischen Realität und fiktiver Geschichte ähm, verschwimmen und man sollte zum einen so eine Story haben, wo man eben ähm, entlanggeführt wird, wo, wo es eben ähm, auch entsprechend spannend ist und die andere Geschichte jetzt nicht unspannend ist, aber da eben dann die ähm, Fakten, die realen Fakten, die man da herausfinden konnte, so ein bisschen investigativ, Journalismusmäßig unterwegs war und das eben verbunden mit verschiedenen Techniken und über verschiedene Medien hinweg und wie schon erwähnt eben transmedial und das haben wir vorgestellt. Auriga, weil es um eine geheime Organisation geht, die da alles lenkt hinter den, hinter den Kulissen und so weiter, ne? wie man sich vorstellt und ja Und ähm, ich, ich will jetzt nicht zu sehr auf die Story eingehen, sonst erzähle ich fünf Jahre lang, aber darum ging es ein bisschen. Das haben wir vorstellen dürfen und es war auch ganz toll. Und äh, im ersten Moment ist auch jeder davon begeistert, nur am Ende ist es wie eben mit allem, da muss erstmal jemand Geld in die Hand nehmen. Und gerade bei so einem großen Projekt braucht man da sehr viel und da will keiner in so unbekannte Gefilde gleich reinhüpfen und sagen: Yo, hier habt ihr mein Geld, take my money. Ist schwierig.
0: Das wäre wahrscheinlich äh, heutzutage alles ein bisschen einfacher, weil man doch irgendwie mehr in Projekte investiert, die vielleicht nicht eine ne riesen Publicity schon dahinter haben, sondern eben auch mal ein bisschen mutiger ist und sagt so, ey, da sind ein paar junge Menschen, die haben an sich eine geile Idee, Warum da nicht mal irgendwie zehn Euro hinrödeln? Oder auch Crowdfunding wäre vielleicht auch eine Idee gewesen. Haben wir
1: versucht, Gab's? ja. Es ist aber, es ist schwer. Also wir haben da was zusammenbekommen, tatsächlich. Aber es ist einfach, bei so einem Projekt brauchst du einfach, ein, also wirklich sehr, sehr, sehr viel. Sei es so ein Real-Life-Event, was du machst, wo du dann Security brauchst, Sachen am Schwersten. Ihr kennst von der Produktion von Filmen vielleicht. Mhm. Da ist es ja schon so. Dann bräuchten wir Server, ähm, gut, das sind noch die, die, noch die kleinsten Kosten gewesen, Server und, und Co., aber Schauspieler, was, nicht alles. Ne? Und die musst du ja über gewissen, einen gewissen Zeitraum haben, weil die ja nicht nur auf den Real-Life-Events dann spielen, sondern auch in den Episoden, die es dann teilweise gab. Oder weil die Sachen einsprechen mussten, weil haben auch auditive Medien dann gehabt und so. Es ist wirklich viel Aufwand und da hättest du echt richtig viel Kohle in die Hand nehmen müssen, und die haben wir einfach nicht zusammenbekommen. Und dadurch ist das... Konzept oder die Idee, dieser interaktive Thriller leider, Aber am Ende sind es nur ein paar Videos gewesen, ein paar coole Trailer, die Lust auf, Lust auf mehr gemacht haben und am Ende ein, ein großes sozusagen Real-Life-Event auf dem Hessentag, das ist einmal bei uns in Hessen in einer Stadt, so ein großes Spektakel, wo viele Bands kommen und eben Stände sind und so und da haben wir dann so eine Bühne aufgebaut, wo man so ein paar Sachen entdecken konnte, so ein bisschen, um mal nachzustellen, wie so ein Real-Life-Event in so einer transmedialen Geschichte aussehen würde.
0: Würdest du sagen, dass du probierst, deine, deine Leidenschaft für einen Film und für das Planen eben auch solcher Events und auch so, so Geschichtenstränge und Storystränge, die einfach über eine längere Zeit gehen, dass du sowas bei dir im Stream auch einbauen würdest oder schon gemacht hast? Dass du guckst, dass du dich damit durch das Wissen und durch die Talente, die du dir quasi in der Vergangenheit angeeignet hast, deinen Stream irgendwie nochmal so ein bisschen einzigartiger machst?
1: Also... Ich sag mal, das Storytelling im Stream ist, ist ein bisschen schwierig, weil weil es meistens eine kurzlebigere Geschichte ist. Also wenn du jetzt von einem zum nächsten Game hüpfst, ist es einfach schwer, die auch zu verknüpfen oder so. Aber diese diese medialen ja Fähigkeiten, vielleicht kann man es nur so nennen, die man über über die Jahre sich angeeignet oder gelernt hat, oder vor allen Dingen die Organisation und Struktur, die ich in erster Linie auch im Master gelernt habe, die haben mir auf jeden Fall geholfen bei der Selbstständigkeit jetzt, also und auch im Aufbau des Streams, zum Beispiel, wann was gemacht wird, was für einen persönlichen Anspruch ich an Qualität in Sachen äh, visuelle, wie auch ähm, ja, Audio, Visio, in allen möglichen Bereichen habe ich einen hohen, einen hohen Anspruch und weiß, was ich will. Und wenn ich es nicht hinbekomme, weiß ich, wen ich frage, der mir dabei hilft. Und ähm, und das sind einfach so Sachen, die muss man lernen, weil viele versuchen alles selber zu machen und das ist auch richtig in erster Linie. Aber man kann sich manchmal auch Arbeit erleichtern und das habe ich alles über das Studium lernen können und auch Organisation vor allen Dingen. Also wann kommt was, Wichtigkeit und Dringlichkeit und da musst du eben sortieren, was ist wichtig und dringend, das kommt zuerst, dann kommt das, dann kommt das. Und das sind einfach das so Das ist diese,
0: diese vierer Matrix, ne? Genau, ja, die, kenn die kennst
1: du ja. Die hat Churchill übrigens ins Leben gerufen oder viel genutzt ja, damals. Ich ja.
0: musste auch gerade überlegen, wer es war, aber ja. Das
1: war ja, toll. ja und das sind Sachen, die lernst du halt im Studium unter anderem, die man sicherlich auch mit YouTube die Videos lernen, aber ich habe es dort gelernt. Und äh, ja, und das hilft mir durchaus, würde ich sagen.
0: Du hast in deinen Studien bestimmt doch irgendwas mit Grafikdesign gemacht, oder? Ähm, so ein bisschen so die Grundlagen.
1: Ja, Grafikdesign auf jeden Fall auch, aber ich äh, war primär auf der Seite ähm, eigentlich Film, also Bewegtbild und dann eben äh, Motion Graphics, also auch Corporate Geschichten und so. ja. Aber Grafik unter anderem auch.
0: Okay. Ich musste mich nur gerade dran denken. Musst nur gerade dran denken, wenn du sagst, dass du einen äh, visuellen und einen audiovisuellen Anspruch hast, deine Streams sehen ja immer sehr schön aus. Also deine Danke. deine Hintergründe, gerade auch wenn du deinen äh, frackstube cup zum Beispiel machst, dann äh, ist das, das sieht alles professionell aus und man fühlt sich auch ein bisschen wohl und das liegt wahrscheinlich auch am Namen. Ich glaube, ich habe den jetzt gerade zum ersten Mal gesagt. Frackstube ist der Name von deinem, von deiner Internetpersönlichkeit, beziehungsweise wahrscheinlich eher von dem Ort, den du erstellen willst für die Leute ja. zum Wohlfühlen. Genau. Wie kamst du darauf?
1: Ja, das war oh. Also bin ich ganz ehrlich, ne, und auch transparent. Es gibt es gibt zwei es gibt drei Gründe vielleicht. Also zum einen ganz 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 früher, als also Internet noch Internet noch neu geboren war und ich 13 oder so ähnlich war und da schon ich glaube, illegalerweise, Counter-Strike 1.3, 4, 5 gespielt habe. Gab's In den ja, internet -Cafés. wo sonst? Ja, genau, genau. Da gab es einen Server, der hieß Fragstube, da war ich sehr gern. So, den gab es dann aber nach einem halben Jahr oder Jahr schon lange nicht mehr. Und, ähm, oder, oder, weiß gar nicht, wie lange die waren. Und irgendwann, dann 20, nicht ganz 20, 18 Jahre später, war es dann soweit, dass Twitch geboren wurde und ich brauchte einen Namen, der irgendwie deutsch wie auch englisch geht. Denn... Ich habe ja in Deutschland gestreamt und spreche auch muttersprachlich Deutsch, habe aber zu Beginn meines Streams das erste Jahr oder die ersten eineinhalb Jahre tatsächlich auf Englisch gestreamt, weil ich dachte, wenn ich das schon anfange, dann ähm, muss ich eine breite Masse erreichen und das geht natürlich am besten, indem ich Englisch spreche, weil dann erreiche ich fast jeden. Und dann brauchte ich einen Namen, der Deutsch wie auch Englisch gut funktioniert. Und daher habe ich mir dann überlegt, was geht mit Frag, Frags, Counter-Strike, weil die, diese, die Punkte, die man erzählt, unter anderem in so Shootern, sind ja auch Frags genannt, was auch nicht mm. jeder weiß, dann sage ich es so nochmal, und dann habe ich gedacht, Frags, Frags, Frags irgendwie, und dann habe ich gedacht, Fragstube, Moment mal, Fragstube, 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 Fragstube. Oh Gott. Fragstube. und dann geht ja Tube genau wie Stube. die haben eine ähnliche Bedeutung. Moment, es gab Server, die haben Stube, CS, vielleicht habe ich da direkt noch einen Link zu der CS-Community, geil, Stube, bam. Und es war auch die Idee, nicht mich Fragstube zu nennen sondern den Ort, wie du schon richtig sagst, wo man sich auffällt. Damals, als ich noch als ich noch, äh voller Enthusiasmus war, den ich immer noch bin, habe ich auch gedacht, ich mache jetzt so einen Kanal auf. Und vielleicht streamen da auch andere Leute irgendwann mal drauf, weil auf der Fragstube ist. Die streamen dann dort. Das heißt, ich selber heiße jetzt nicht zwingend die Fragstube, auch wenn mich alle so nennen, das ist auch okay. Weil letzten Endes streame nur ich alleine bei mir immer noch. Aber, aber du, das bist, ist so du bist der Ort. Max von der ja, Fragstube. ich bin der Max von der Fragstube, so könnte man sagen. Man kann, aber es ist die Fragstube oder Fragstube. Ist mir egal, ist bewusst so gewählt, dass man das Deutsch wie Englisch auch äh, nutzen kann
0: in dem Moment, als du das gesagt hast, dass das Frax-Typ ist, gucke ich auf das Wort und denke mir so, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Und ich hatte so diesen, kennst du dieses Meme, wo der Typ, wo dem Typ der Kopf explodiert und im Hintergrund geht so Universum auf. Und, ja, ja. und ich saß gerade hier und musste mich übel zusammenreißen, nicht genau diese Geräusche zu machen. So, wow, ist das so simpel, aber auch so intelligent. <lacht> aber das ist lustig, du bist äh, schon in diesem Podcast quasi die zweite Person, die auf Twitch unterwegs ist, die sowohl Englisch als auch Deutsch streamt. Ich habe das ja auch probiert, weil ich habe einfach auch gemerkt... Wenn ich streame, ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, wenn du in einem Spiel wie jetzt, äh, sei es Counter-Strike oder eben auch Valorant spielst ja auch sehr viel, da haben wir uns ja kennengelernt. Ähm, wenn du einfach in einer internationalen oder zumindest in einer europäischen Lobby bist, spricht man ja per se auch Englisch. Dementsprechend Ach, okay. ist ja denn der Großteil von dem, was du in einem Stream sagst, also meine ingame calls zum Beispiel, sind ja alle Englisch. Meine Unterhaltung, die ich mit den Leuten im Spiel habe, sind Englisch und in der deutschen Sprache ist eh schon so viel Englisch drin. So, ich spreche zu Hause habe ich manchmal Diskussionen mit meiner, also Unterhaltung mit meiner Freundin, wo wir auf Englisch reden, mit so billig, Billow englisch setzen und ich kriege das gar nicht mehr mit, weil so das, das ist so mit drin. Ähm, und habe dann auch irgendwann entschieden, so, weißt du was, ich mache den Stream jetzt bilingual, wenn irgendwo im Chat einer ist, der fragt, was auf Englisch, dann rede ich auch die nächsten zehn Minuten Englisch. Und die ganzen deutschen Zuschauer finden es in den meisten Fällen auch cool, weil sie merken, ey, warte mal, da kann ich ja mein Englisch trainieren und wenn ich was nicht verstehe, dann schreibe ich halt kurz Deutsch in den Chat und sagst so, ey, was hat er gerade gesagt, was meint er damit? Und dann ist ja die Twitch-Community in den meisten Fällen auch mal sehr, sehr entspannt. und äh, Also bei mir zumindest wissen nicht, wie es bei dir ist. Und ja, klärt das dann auch auf.
1: Ja, da hast du recht. Ich habe es genau gleich gehandhabt. Das ist auch der Grund in erster Linie gewesen. Und äh, das funktioniert ja auch ganz gut. Nur auf lange Sicht habe ich dann ähm, gemerkt, dass also zumindest in den Zeiten, wo ich streame, ist es auf Deutsch doch äh, mehr Leute reinschalten. Es gibt auch immer wieder Leute, die, die auch Englisch können, aber es entspannter finden, dann das auf Deutsch zu schauen und nicht umzudenken und ich weiß jetzt nicht, ob mein Englisch auch zu gut oder zu schlecht oder zu was auch immer für die ist, aber es hat dann auf Deutsch dann doch ein bisschen besser gefruchtet, zumindest zu den Zeiten, wo ich streame, um dann daraus auch eben die, die Selbstständigkeit zu machen, die dann auch hoffentlich funktioniert. Deswegen habe ich mich dann leider in Anführungszeichen umentschieden, auf Deutsch zu wechseln, weil auch dadurch durch diesen Wechsel vergraulst du natürlich die englischsprachigen Zuschauer, weil die verstehen kein Deutsch und das ist dann immer ja, schwierig, aber ja jetzt auf Deutsch okay.
0: notfalls, notfalls machst du den alter Ego und du bist halt wirklich tagsüber bist du Frackstube <lacht> und äh, nachts quasi wenn die ganzen Amis einschalten bist du Frackstube und dann passt das einfach
1: ja schlafen lassen wir einfach easy
0: ganz easy Schla schlafen ist schläfst du wusste ich gar nicht ich, ich, ich habe hab Kaffee ja komplett, ich habe Kaffee ja okay siehst du, ich bin ein grüner Teemensch aber siehst du irgendwas Teein Koffein irgendwas irgendwas kickt schon ähm, ja ich wollte mich direkt von da irgendwie so einen halben Bogen zumindest spannen auf so doch schon ja fast internationale Events, äh, wie den Logitech Contenders Cup, den du ja zusammen mit Venom, dem guten Venom, gecastet hast, den man eventuell auch kennt, wenn man sich zum Beispiel mal die ESL-Meisterschaften angeguckt hat, ist ja der der Stammcaster zusammen mit Knochen. Der ist, ne, der, äh, ist, für, ne, der, ist der Hammer. Ne, für für alles, was, alles, was irgendwie CSGO in Deutschland sind, da kommt man an Venom und an Knochen einfach nicht vorbei. So, wie war das wie war das für dich, da mal auf der anderen Seite zu stehen? Weil du bist ja eigentlich, <lacht> du bist ja der Spieler. Du bist auch ein Ingame-Leader tatsächlich. Also du bist schon so ein bisschen der, der Calls macht in einem Team. Und dementsprechend auch viel redet und dementsprechend auch viel Ahnung von dem Spiel hat. Aber wie ist es für dich, von der Seite des Mausklickenden zum Beobachter zu wechseln?
1: Ach ja, es war wunderbar, war spannend. Äh, vor allen Dingen auch, wie du sagst, mit Venom, der ja, jetzt, ich will nicht schon sagen Urgestein ist, aber schon sehr lang dabei ist. Knochen auf jeden Fall ein Urgestein und das ist ganz im positiven Sinne gemeint. Falls das jemand hört, beste Grüße. Ähm, und äh, und der, dass der mich an die Seite nehmen konnte, der gute Venom, war echt klasse. Also ingame technisch, da, wie schon gesagt, ich spiele selber viel, ich, also ich weiß, ich habe schon verstanden, was da passiert, wie es funktioniert in den meisten Fällen und dementsprechend habe ich da nicht so ein großes Problem gehabt, keine große Hürde. Ich musste nicht um drei Ecken denken, das war alles. Sehr, sehr, sehr intuitiv, aber ähm, diese Zusammenarbeit mit eben einem, einem Profi-Caster, also Caster, für alle, die es jetzt vielleicht auch nicht wissen, ich weiß nicht, wie unser Zuschauer Clean ist. Lieber ist ein einmal zu viel
0: erklären. Genau. Ja,
1: ist, ein ist ein Kommentator, wie beim Fußball eben. Ähm, und Venom, wo er auch oft die Vergleiche zu Bela Reti gezogen werden, weil er sich so ähnlich anhört. Also ein, ein, jemand, der ein Spiel kommentiert. Und da war ich mit ihm zusammen unterwegs und der hat mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und wir haben zwischen den Matches oder auch nach dem, nach dem Stream immer noch ein bisschen gesprochen, wie war was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Und da hat mich so ein bisschen eingeführt, ich gemeint, ja, alles wunderbar. Machst du gut. Bloß hier und da noch ein bisschen justieren. Wenn ich den Ball zuspiele, musst du das ein bisschen früher checken. Wenn ich meine Betonung so und so mache, ah, alles klar, okay, direkt angepasst. Und ich würde sagen, wir haben uns da relativ schnell zusammen eingegroovt und es hat große Laune gemacht. Es war eine tolle Erfahrung. Es ist nicht das erste Mal, dass ich caste, aber zusammen mit jemandem, der es richtig drauf hat. Die meisten Male habe ich, wenn ich was gecastet habe, wie meinen eigenen Cup, das selber gemacht. Oder mit einem Kumpel, der genauso wenig Ahnung wie ich hatte, außer einmal mit Knochen, aber der hat ja, der hat halt sie Spaß draus gemacht und das war eh cool. Wir verstehen uns auch gut. Also mit, mit Venom war es aber klasse. An der hat an mich an die Hand genommen und dadurch war das Ganze eine tolle Erfahrung für mich und auch nicht allzu schwer. Es war einfach cool, hat Laune gemacht.
0: Ja, Gruß und Kuss geht raus an dieser Stelle an äh, Venom und auch an Knochen. Ich liebe die beiden ja auch sehr. Ich bin ja, wie gesagt, über die ESL-Meisterschaften, die ich hier auf der Bühne moderiert habe, immer sehr, sehr dankbar gewesen, wenn ich, während die Matches liefen, quasi schon so zu den rübergehen konnte und sagen so, habe ich gesehen, aber gib mal gib mal ein paar Background-Infos und die können dir dann gefühlt eine halbe Stunde über so eine ja. Zwei-Sekunden-Situation in-game erklären, was daran jetzt so unendlich genial war. Also mit den beiden macht man, glaube ich, nichts falsch. Lass uns mal von äh, Stein, oh Gott, nee, das ist die schlimmste Überleitung der Welt, von Stein zu Rock zu Metal kommen. Aua, 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 aua. der tut mir selber weh. Aber lass uns zu Metal kommen, denn etwas, was uns tatsächlich auch beide verbindet nicht nur das Zocken und nicht nur unser Name und nicht nur unser Alter. Das ist langsam tatsächlich etwas gruselig, <lacht> ja, Ist ja ist die Musik. Wer. Ja. Ja, wer ist eigentlich? Hallo, ich bin es. Oder bin ich? Bin ich Frank Stuber? oder bin ich froh. Bin man ich? weiß es.
1: Oder sind wir beide, Manuel Neuer? Mal, oh Gott, auch. Oh, war ja das ist ja auch schon wieder sieben Jahre alt. <lacht> <Cheesy. lacht> ähm,
0: ja, kurzer kurzer Sprung. Du bist nämlich neben der filmischen Leidenschaft auch in der Musik unterwegs gewesen mit einer Band, die man möchte sie Icore lesen, aber ich glaube sie heißen Eichhor, Eichhor? Nein, nein, Eichhor ist schon
1: richtig. Eichhor war schon, ich war richtig. Ach, schon, war schon richtig, okay.
0: Ja, ja. Äh, du hast jahrelang Musik gemacht mit einer, mit so einer soliden Heavy Metal Dreimann Combo.
1: Ja, 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 war cool, war liebe ich, äh, ich liebe die Jungs, ich liebe die Musik, ich liebe das. Ist schon fast ist schon fast auch Klischee. Ne? der ist Filmemacher, also muss er auch Musik machen. Dann schreibt er noch Bücher und dann macht er noch, weiß ich nicht, Ausdruckstanz. Nee, ähm, ich äh, ja, das haben wir lange gemacht, große Leidenschaft Musik. Ich meine, ich spreche dir da wahrscheinlich auch äh, aus der Seele. Musik ist äh, ist Liebe, also ist toll. Also ist, was zusammen erschaffen, kreieren mit mit Leuten, die man gern hat, ist einfach das also wer schon mal der Band gespielt hat und merkt auf einmal, boah, die Gitarre passt passt zum Bass, der Bass passt zum Schlagzeug und das Ganze zusammen ergibt eine Symbiose. Geiles Gefühl, wenn es das, das erste Mal passiert. Und seitdem konnte ich nicht mehr ablassen. mache immer noch Musik und mache das sehr, sehr gerne. Und mit den Jungs wohl nicht mehr, mit der, der Drei-Mann-Kombo, von der du gesprochen hast. Da haben wir acht, neun Jahre zusammen Musik gemacht und irgendwann uns dann leider getrennt aufgrund von Entfernung, Studium, anderen Musikgeschmacker und so weiter. Aber wir verstehen uns immer noch sehr, sehr gut und äh, sind immer noch Best Buddies. Und das war cool. Wir haben Heavy Metal gemacht, aller äh, la Heavy Metal. Also so wäre wär, wär, ja, wär so was, was wie Motorhead, wenn man das sagen darf, ohne jetzt Werbung zu machen. Motorhead, Metallica, also ich die denke, Richtung kennt. Ich okay. glaube, da geht's so in die Richtung. Das
0: genau, du hast steht. Drums gespielt und den mhm. Background-Gesang gemacht. Genau. Ähm, würdest du dich trotzdem auch so ein bisschen als Sänger noch mit mit bezeichnen oder war das tatsächlich nur aus der aus der Not gedrungen, weil ihr einfach noch eine Stimme mehr brauchtet, die die Sachen so ein bisschen anfettet?
1: <lacht> nee, wir, wir alle drei sind keine begnadeten Sänger und es war einfach super schwer, einen gescheiten Sänger zu finden. Hätte ich mal dich gekannt. Und, ähm, äh, kleiner, kleines Lob Dankeschön, am Rande. Dankeschön. Hätte ich mal dich da gekannt schon. Und irgendwann haben wir gesagt, ja Jungs, jetzt sitzen wir schon drei, vier Jahre hier und machen das irgendwie immer selber. Scheiß drauf, wir singen jetzt selber. Und das haben wir dann auch gemacht. <lacht> Ist dann auch entsprechend geil oder ungeil, je nachdem. Ähm, ja und äh, also ja, Sänger bin ich nicht. Nee. man hat, Auch wenn man eine Stimme hat, was ja auch viele sagen, hey, singst du in der Metalband? Da ich so oft die Frage gestellt im Stream auch. Wenn du eine Sprecherstimme hast, dann ist die nicht gleich die Gesangsstimme. Und das muss ich dir nicht erzählen. Und das, das ist so halt
0: etwas ja, völlig anderes. Ich glaube, das muss ja. man kurz noch aufklären, dass, dass auch dieses Geschrei, was man ja im Metal, also zumindest in der Richtung Metal, die ich mache, in dem etwas moderneren Metal hat man ja Shout Scream, Scrolls und so weiter. Das ist nochmal was ganz anderes. Das sind völlig andere Techniken. Klar, ich meine, man kann auch einfach vor sich hinbrüllen und dann ist man lernen von Motorhead und irgendwie funktioniert es schon. <lacht> ähm, aber wenn man seine Stimme eigentlich behalten will, dann braucht man da Techniken, die man tatsächlich auch bei Gesangslehrern lernen kann. Zumindest so Grundatemtechniken und so Grundtechnik, mit denen man quasi Druck erzeugen kann, ohne sich die Stimme in Kaputt zu brüllen.
1: Ähm, ja, das ist wichtig, aber du ja, sagst Länge, Länge auch. Ne? Wenn du das lange du machen hast... willst, ist unerlässlich.
0: Ich wäre tatsächlich, ich überlege auch gerade, wie wie ich mit meinen Techniken klingen würde, wenn ich eine Stimme hätte, die so tief wäre wie du. Aber du sagst es nur, wenn man eine tiefe Stimme hat, die eher wie eine Sprecherstimme klingt, muss man nicht zwingend automatisch irgendwie Sänger einer Metalband sein, sondern könnte auch Synchronsprecher oder sowas werden. Und äh, da würde mich interessieren, ob du A, sowas schon mal gemacht hast oder irgendwie, weiß ich nicht, Werbevideos oder Telefonbandansagen gemacht hast oder ob du sowas vorhättest, ob du dir das vorstellen könntest. Wirst du bestimmt super oft gefragt, aber ich meine muss, einfach, ist jetzt, ist ja ich will das jetzt wissen, Max. Bitte Eim's sag's.
1: Glaskalt, glasklar, Žotka Ihr wisst schon, nee, um, <lacht> keine Ahnung, äh, ohne jetzt Werbung zu machen. Äh, leider, also ist es ist so, dass ich da echt Bock drauf hätte. Ich würde gerne was sprechen, ähm, Sprecher sein für was auch immer. Fragt mich gerne jetzt auf Poten. Aber ich, hab bisher noch nie wirklich was gemacht. Ich habe jetzt mal hier und da einen kleinen, einen kleinen Trailer eingesprochen von einem Video, was ich selber gemacht habe. Oder ähm, ich habe zum Beispiel das äh, Campus-Card-Video ähm, auch von der Uni eingesprochen. Da geht es darum, da wird erklärt, wie der neue Ausweis in der Uni funktioniert, wie man den aufladen kann, um Essen zu gehen. Das habe ich eingesprochen. Nice. Klasse. <lacht> Oder ähm, ja, so Kleinigkeiten. Jetzt habe ich tatsächlich äh, vor ein paar Tagen eine Anfrage bekommen für... Ähm, etwas, was ich noch nicht verraten darf, NDA, aber für ein größeres Game, wo ich äh, einen Trailer einspreche, ist es, es sind meistens so trailer so irgendwie One-Man. Du hast halt one chance, genau, du hast halt diese typische diese, diese
0: typische Trailer-Voice.
1: Ja, ja, sowas. Ich würde
0: mich würde mal, würd mal interessieren, was du machst, wenn du die trailer voice nicht machst, weil du hast hm. du hast ja diese Trailer-Stimme, aber die ist natürlich bei den meisten Fällen, also du machst die sehr gut oder du hast die sehr gut, aber du hast ja ganz oft so Trailer, wo du denkst so ja okay und ihr probiert jetzt euren Trailer irgendwie damit cool zu machen, dass ihr diese typische <lacht> Hollywood-eske Trailerstimme habt, aber die, ja. die trifft es nicht 100% und dann ist es eher mehr schlecht als recht und eher peinlich und schon so ein bisschen schon so ein bisschen cringy. Aber äh, lass uns doch da gerne privat nochmal drüber quatschen, weil ich äh, mich ja in diese Richtung tatsächlich auch gerade weiterentwickle, Auch wenn ich nicht die tiefe Stimme habe, aber es braucht ja eigentlich nur die ja. tiefe Stimme, weil da gibt's Leute wie dich, Warum muss ich den Slot jetzt auch noch belegen? Der
1: eben und, und das andere, meine ist wahrscheinlich sogar eher nicht so gefragt, weil die schon überlaufen ist. Ne? Und ich bräuchte vor allen Dingen, wenn ich das machen wollen würde, sicherlich erstmal eine Sprachausbildung oder Sprecherausbildung, denn ich spreche viel oft zu schnell und zu undeutlich, das weiß ich und versuche mich da auch sehr zu bemühen, aber es ist einfach für jemanden, der nicht geübt ist, schwierig. Und weil du noch, zum Hinzufügen vielleicht, weil du noch gesagt hast, Synchronsprechen, Synchronsprechen ist, das weißt du wahrscheinlich ja schon eher die Meisterklasse, die Meisterleistung, weil es ist ja auf Englisch auch genannt Voice Acting, also nichts anderes wie Schauspiel. Genau, es ist, es ist Schauspiel. Ja. ja. Und, und, das ist ja nochmal was ganz anderes, wie Off Sprecher zu sein. Also wenn du jetzt für eine Werbung was einsprichst und dir sagt, der, ähm, Regisseur oder wer auch immer das da zu leiten hat, sagt dir so und so hätte ich gerne die Betonung, also Betonung auf Brille und dann das andere, ähm, dann, dann passt's, ja. Aber wenn, aber wenn, wenn du jetzt einen welchen Charakter spielst und den sprichst, das ist was komplett anderes. Und deswegen bevor, werden da sehr, sehr oft äh, Schauspieler bevorzugt, erfahrene Schauspieler. Und deswegen ist es eh schwierig. Sicherlich gibt's Ausnahmen. Ich weiß zum Beispiel, dass, äh, der, der Flo von also der Floyd Flo, der er ja es auch macht, der war ja auch vorher kein Schauspieler, soweit ich weiß, und hat dann auch genau. coole Rollen gemacht und hat dann Super in Far gemacht, Cry, glaube ich. Ja, ja, der super gemacht, das, da ne? hat super hat
0: den Händler gesprochen.
1: Zum Beispiel, ne? Und das ist dann echt cool. Und auf sowas hätte ich auch mega Bock, by the way. Mal so einen Charakter, ich weiß nicht, in, in so einem, in einem, verrückten, in einem verrückten Charakter, in Dota oder irgendwo einzusprechen. Oder so ein Brimstone's Bruder, der vielleicht kommt. Ey, da wäre ich voll dabei. <lacht> da hätte ich richtig Bock drauf. Feuer und dann, <lacht> dann let's go. Ich hätte da richtig Bock drauf. Aber das ist einfach schwer. Die nehmen dann Leute, die Ahnung und Erfahrung haben und das verstehe ich auch.
0: Ja, da reinzukommen ist gar nicht so leicht, aber wie gesagt, ich äh, fuchs mich da auch gerade rein und es gibt ein paar Webseiten, wo man sich tatsächlich dann ein kleines Portfolio aufbauen kann. Notfalls muss man auch erstmal Fake-Werbung einsprechen. Ich zum Beispiel habe jetzt, habe jetzt nebenbei immer, wenn ich Zeit habe, schreibe ich mir Fake-Skripte für Eiswerbung oder für <lacht> so Hey, du hast noch deinem Abi noch nichts vor? Dann bewirb dich doch einfach bei uns auf ein Duales Studium, BIBA, Bubidi, Bub und so ein Quatsch. Klingt gut. Ähm, aber kann man ja, kann man ja nebenbei ausbauen. Man muss ja jetzt nicht äh, sofort reinspringen. Ist ja wie bei allem so, ne? Man, man sollte nicht Direkt ins kalte Wasser springen, sondern vielleicht vorher wenigstens mal halbwegs testen, wie tief und wie kalt es denn ist. Ähm, sonst hat man dann ein Problem. Du hattest auch so ein bisschen Probleme anfangs, ne? Du bist, du bist gerade in Stream auch so ein bisschen sehr schnell reingesprungen für deinen, für deinen Geschmack hattest du mal erwähnt.
1: Ja, so das meinst du. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, äh, das ist so, dass ich äh, nach dem Studium, wie schon gesagt, diese Agentur gemacht hatte und dann irgendwann nach ein, zwei Jahren oder zwei, drei Jahren eher hat sich dann zerbröselt, weil jeder sich so auf sein zweites Standbein fokussiert hat. Und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt versuche ich mal äh, aus der Streaming-Geschichte, die ja immer abends ein Hobby war mehr oder weniger, daraus eine Selbstständigkeit zu machen. Und das war eigentlich zu früh. Also wenn ich es wenn nochmal machen würde oder die Chance dazu hätte, würde ich es nicht nochmal so machen. Denn ich habe angefangen zu streamen, Vollzeit zu streamen, wie man es nennen möchte. Da hatte ich vielleicht so 30, 40 Zuschauer Da denkt man sich so, Digga, mit 30, 40 Zuschauern durchschnittlich, das ist eine knackige Angelegenheit. War es auch und habe auch mir selber gesagt, okay, wenn ich in den nächsten drei Monaten nicht so und so viel Zuwachs habe, weil ich ja dann auch täglich mindestens acht Stunden gestreamt habe, mit festen Zeiten, neuen Plan ich hatte damals ein neues Design entworfen, ein neues Konzept und, und, und. und dachte, jetzt knallt ein oder es, oder oder es geht kaputt. Eins von beiden. Hop oder top, habe ich gesagt. Und habe es dann versucht. Aus den drei Monaten wurden dann sechs Monate. Und dann stiegen so ein bisschen die Zahlen. Dann ging es auch so. Und dann konnte ich mich so, ja, ich sag mal, auf, auf studentischem Level bewegen und konnte meine Miete zahlen. Das war schon mal ganz gut. Nebenbei habe ich dann tatsächlich immer noch beim Fernsehen gearbeitet als Minijob. Und äh, je mehr Überhand die Streaming-Geschichte dann genommen hat, desto ähm, eher konnte man dann auch sagen, jetzt komplett Vollzeit, Fernsehjob, AD und nächstes Ding. Lebe immer noch äh, unter Sp spartanisch, naja spartanisch nicht, aber studentischen Verhältnissen, die es wissen möchten. Nein, ich bin leider noch kein Millionär, weil ich es oft auch im Stream gefragt werde. Sag mal, wie verdient man eigentlich als Streamer so also, mit so wenig Zuschauern, wie du sie hast? <lacht> ähm, ja, so viel, dass, dass die
0: Wohnung bezahlt wird und man nicht hungert.
1: Genau, so ist es. Ich, ich habe auch kein Auto hier. Ich, gut, Wo ich jetzt hier wohne, brauche ich auch kein Auto oder so. Also es es, es geht. Aber der Grund, warum ich es auch mache, ist ist nicht zwingend, um reich zu werden. Aber der Grund ist in erster Linie der, dass ich das, was ich mache, total gerne mache. Und jeden Morgen mit dem Wochenendgefühl aufwache, ohne dass Wochenende ist. Das heißt, ich wache nicht auf und denke so, oh nein, wieder Tabellen ausfüllen würden, irgendwie. Scheiße, oh bitte nicht. Ich wache auf und denke, yes man, let's go. Und das, und das motiviert mich jeden Tag aufs Neue, das zu machen. Weil das ist einfach so viel mehr Lebensqualität finde ich und das ist einfach so viel wichtiger als jedes Geld der Welt.
0: Wie machst du das, wenn du doch mal irgendwie einen Downer hast? Ich meine, so so Dauerhappy, Dauerpositiv ist ja, glaube ich, niemand und wenn doch, dann würde ich das schon fast als als positiv, äh, als als negativ und als gefährlich für die eigene Psyche einordnen. Hast du Tricks, wie du dich motivierst oder sagst du einfach, du powerst durch und irgendwann steigt die Stimmung automatisch, wenn man dann so wie beim Sport, wenn man keinen Bock auf Sport machen hat und so nach zehn Minuten hat der Körper gesagt, so weißt du was, ich habe jetzt alles ausgeschüttet, was man braucht für Sport und ab jetzt, ab jetzt sind wir auch heiß. Hier ist ein bisschen Adrenalin, hier ist ein bisschen Endorphin, kriegst du auch noch gratis oben drauf. Wie machst du das, wenn du merkst, du hast so einen Tag, wo du echt down bist?
1: Ja, also gut, Laune ist so eine Sache. Wenn es um Laune geht, ich bin on Stream einfach total ehrlich und direkt und spiele auch keine Rolle. Und wenn ich mal nicht so gut gelaunt bin, dann merken das die Leute auch. Und dann sei es drum. Mir ist bewusst, dass in dem Moment, wo dann neue Zuschauer reinschauen und denken, was denn das für ein Miesepeter, lass die dann gehen und nie wieder kommen. Das weiß ich. Aber aufgrund dessen, da das ja eine Voll Selbstständigkeit ist, ein Vollzeitjob ist, bin ich einfach die acht Stunden immer da. Und ich motiviere mich äh, so, wenn ich mal wirklich gar keinen Bock haben sollte zu streamen. Was eigentlich so nie vorkommt. Indem ich denke, okay, wenn du jetzt nicht streamen gehst, dann machst du halt nichts. Zum einen verdienst du kein Geld. Zum anderen, was wäre denn, und das frage ich mich dann immer, was wäre denn, wenn du heute nicht streamen würdest? Was würdest du normal machen? Du würdest in irgendeine Agentur rennen. Du würdest irgendeinen Scheiß machen, auf den du keinen Bock hast, vermutlich. Wertschätze das, was du machst. Und dann denke ich so, ja, Mann. Ja, Mann, Max. Reden wir selber. Aber ja, wenn du jetzt nicht... Also, Digga, es, was du da machst, das davon Träumen, Leute. als let's go und mach's. Ja, Mann. Zack. Und dann mach ich's einfach. Und dann habe ich wieder Bock. Und dann denk mir so, wenn ich das nicht machen würde, würde ich irgendeinen Mist machen, auf den ich keinen Bock hab. Und ein Hobby zum Beruf, das ist das ist so selten. Mega. Let's go. Let's go. Ich hab dann einfach Bock wieder. Das Kann das man dankbar genug? sein?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich würde noch hinzusetzen, dass man da auf jeden Fall dankbar für sein sollte. Äh, natürlich immer, wie bei allem, extreme außen vor man muss halt aufpassen dass man sich nicht unbedingt zwingt weil du gerade sagtest da muss man jetzt dankbar für sein und das muss man auf jeden Fall dann auch so machen wenn man sich denkt was würdest du sonst machen man kann ja trotzdem einen schlechten Tag haben aber du sagst ja dann hast du halt einen schlechten Tag und dann bist du, ich meine ich habe auch schon mal bei dir eingeschaltet oder ich glaube ich habe dich irgendwann habe ich dich mal mal nach einem Stream und kam zu dir rüber und das Game lief halt überhaupt nicht ne? ja. es lief halt einfach es lief halt einfach scheiße und dann hat man Toxic Teammates oder dann hat man irgendwie einen im Gegnerteam, der einen immer wieder auf die gleiche Zahl, äh, Art und Weise holt aber das ist auch nur menschlich so und Wer nicht nur einen echten Menschen sehen will, der kann auch einen ganzen Tag auf Instagram rumhängen und sich da irgendwie
1: <lacht> ja, die,
0: die Leute, die Leute angucken, die wirklich nur Influencer sein wollen und einfach nur irgendein so Leben vorleben, was gar nicht echt ist, und die dann wahrscheinlich alle depressiv werden, weil sie den ganzen Tag lächeln müssen, obwohl sie gar nicht. Ja, echt das sind.
1: ist auf Dauer schon auch ganz ungesund. Ne? Also ich glaube auch da ist der Key immer ehrlich und direkt zu sein oder bewusst eine Rolle zu spielen und es auch nach außen so zu tragen, wie, es gibt ja einige namhafte, große Streamer oder oder YouTuber, die halt bewusst eine Rolle spielen. Das ist auch okay. aber Das ist ja, wenn, wenn du wenn du, eine, wenn du ein alter Ego hast, das ist ja vollkommen Ja, das okay. meine ich. Also Dr. Okay, Disrespect zum Beispiel, ja. Ja, um den mal als sagen, großen ja. Streamer
0: ja. zu nehmen. Äh, wie heißt der, Guy...
1: Hauer, oh, ich weiß nicht, nee. aber ihn oder meine ich, ich zum Beispiel. Ne? Das ist genau. dann auch vollkommen okay, weiß es auch jeder. Wenn aber wenn aber du du tust, als seist du du, bist immer ganz komisch, cringy, happy und nie schlecht gelaunt, das, das nimmt dir ja doch keiner ab. Ne? Ich bleib immer ehrlich direkt, himmelhoch jauchzend oder eben zu Tode betrübt, beides gibt's bei mir und und wenn dann die positiven Momente da sind, dann sind die umso positiver und wenn es halt mal scheiße läuft, dann läuft es auch mal scheiße. Da muss man einfach ehrlich und direkt sein, ich glaube, das ist der Key, um authentisch zu bleiben.
0: Wechselst du dann eigentlich, wenn du merkst, es geht gar nicht, das Spiel oder sagst du, nee, ich habe mich jetzt committed und sage, also nehmen wir zum Beispiel an, du spielst Counter Strike oder Valorant, ein Spiel, wo man mhm. bestimmt relativ schnell getiltet werden kann, weil man vielleicht einfach an dem Tag ist das aiming off oder die Teammates sind Kacke oder was weiß ich was. Ähm, wenn du dann merkst, ich werde hier gerade, der, der Tilt ist gleich real und ich hau hier gleich meine Maus kaputt, machst du dann eine Pause oder sagst du dann, ich wechsle jetzt auf ein anderes Spiel, was auch irgendwie unterhaltsam ist. ist es ist dann nicht Valorant, was ihr wahrscheinlich gerade sehen wollt, lieber Chat, aber ich muss jetzt was anderes spielen, sonst drehe ich hier gleich völlig am Rad.
1: <lacht> es kommt aufs Level der, der Tötnis an, sag ich dir. Ähm, ich bin ein sehr, 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 sehr ehrgeiziger Spieler und gleichzeitig auch ein schlechter Verlierer. Da bin ich ganz ehrlich. Und das ist eine, keine gute Kombo. Deswegen, ich will einerseits, ach, jetzt musst du noch ein Match hinten dran legen, um es wieder rauszuholen, wie so ein, so ein süchtiger Spieler, um es wieder gut zu machen. Ähm, wenn es das, das dann nicht klappt, dann gibt es den Rage-Quit nach dem Game, nicht in Game, niemals. Und dann gibt es wahrscheinlich andere Spiele. Zum Beispiel ist aktuell Tony Hawk, meine große Liebe aus der Jugend, cool. Es ist einfach, es macht direkt gute Laune. Die Musik und dann da ist einfach was anderes dran und ist okay. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass die Zuschauerzahlen natürlich droppen, weil, wie du es gerade sagtest, die meisten kommen dann auch wegen dem Game. Also ich hoffe natürlich, dass die meisten wegen mir einschalten, aber die wollen halt ihr Lieblingsgame sehen, um auch vielleicht was ja auch abzugucken oder das genau zu verstehen, was da geht. Und wenn du dann wechselst, dann verlierst du auch den einen oder anderen, Zuschau anderen Zuschauer in dem Moment. Aber dann sei es drum. Bevor, bevor ich nur noch am Rumnörgeln bin und alles, ich muss mich da manchmal selber im Zaun halten. Also wechsel auch schon mal, wenn es zu arg wird.
0: Du bist ja neben, äh, neben so Competitive Shootern wie Counter-Strike und Valorant auch im Racing unterwegs. Du bist ja auch ein, mhm. wenn ich das richtig sehe, ab und zu mal Formel 1 mäßig, so, so ein kleiner Fan. Ja, ähm, Was Was spielst du denn am liebsten? Äh,
1: aktuell. Ist es, ähm, ist es eher
0: Racing äh, oder ist es eher, ist es eher FPS?
1: Oh, oh. Ähm, boah, schwierig. Ich, ich würde sagen, am liebsten und primär FPS, also ja, und auch taktische FPS in erster Linie. Ähm, aber Racing ist auch cool, mache ich jetzt äh, mehr und mehr. Mich hat, da haben da echt tatsächlich Leute aus meiner Community und auch ein guter Kumpel dazu gedrängt, mach das doch mal on Stream Und ich habe immer gesagt, oh, es ist so schwer, wenn du Rennen fährst, kannst du null in den Chat gucken, weil einfach, du musst den Fokus auf die Strecke haben. Du kannst dich mal gerade nebendran auf deinen zweiten Bildschirm gucken, ist sau schwer. Und da haben wir gesagt, okay ich, gut. Nicht beim Autofahren aufs Handy gucken. Ja, genau das Gleiche. Sollte man auch nie machen. Macht das bloß nicht. Letzter ist Unfall gehabt. Nicht ich, aber uns ist einer reingefahren deswegen. Und dann hat er gesagt, okay, derjenige, der mir sein Lenkrad auch ausgeliehen hat, danke und beste Grüße an Matthias, der ist jetzt auch mein Coach, weil der fährt verdammt gut Rennen schon und schon viele Jahre. Und den binden wir immer ein. Und der ist jetzt immer sozusagen mit im Stream und liest den Chat für mich vor, während ich fahre und gibt mir zugleich noch Fahrtipps, Hilfen, wo in welcher Kurve wir anschneiden, welchen Gang und so, welche ein paar Einstellungen am Auto, Aerodynamik. Und das ist echt ein cooles Konzept, eine gute Kombo. Und die funktioniert und deswegen fahre ich jetzt auch hin wieder Rennen on stream und das macht echt Laune. Also ist auch eh Motorsport schon lange eine lange Leidenschaft von mir, sehr lange schon.
0: Kann man vielleicht als Tipp mitgeben für Leute, die selber streamen wollen. Äh, gibt ja doch mal ein paar, die daran sehr interessiert sind. Wenn ihr also ein Spiel habt, wo ihr merkt, das ist eigentlich viel zu komplex, um da reinzukommen. Natürlich kann man einen Stream draus bauen, äh, so als, als kleinen Story-Arc. Max lernt jetzt Autofahren. Gibt's ja. Aber dann sucht euch immer wen dazu. Also, wir zum Beispiel haben bei uns im Team ja den Olli, der hat letztens Flight Simulator gespielt und hat sich dann bei uns aus der Community einer zugenommen, der ist, glaube ich, Controller auf dem Airport gewesen oder war ja. selber Pilot oder so. Und der hat ein Wissen in diesen Stream mit reingebracht. Da musst du gar nicht dran interessiert, an, an Microsoft Flight Simulator sein. Der hat einfach seine pure Existenz war so entertaining, nicht auf eine lustige Art und Weise, aber du, du wurdest so, so captivating, ich weiß das deutsche Wort, was ist das? Einnehmend irgendwie. Die Person, ja. der war jetzt auch nicht der krasseste Entertainer, der hat mal ganz ruhig einfach erklärt, wie es läuft, hat so ein paar Geschichten aus dem, aus dem Piloten und aus dem Flughafenleben erzählt und daraus wurde dann aber aus einem Streamer XY spielt, so wie jeder andere Microsoft Flight Simulator, ein Stream, wo man sagt, ey, das ist ja schon auf einem ganz anderen Level.
1: Ja, cool sowas, ne? Kann ich genau nachvollziehen, gerade mit meinem Coach da auch und so, der echt an der Materie dran ist, kann ich mir vorstellen, wie cool das ist. Mann, ein bisschen neidisch bin ich. Wir können
0: dir den bestimmt gerne mal ausleihen. Vielleicht können wir auch einfach, vielleicht können wir einfach tauschen und der. Wir lassen genau, wir lassen den Pilotentypen dich beim Autofahren coachen und den Autofahrer uns beim und das wird dann das totale Chaos. Und dann ist es nämlich wieder nicht mehr Infotainment, sondern pures Entertainment, ähm, wo ja die Frage wichtiger ist: Was meinst du, was ist was ist wichtiger? Ist es wichtiger, richtig gut zu sein im Spiel und zu sagen, die Leute kommen vorbei, weil du halt 360 No-Scopes und fünf Headshots in a Row verteilst, oder? weil du einfach, egal was passiert, super lustig bist? Oder ist es beides? Oder ist es gar nichts von beiden?
1: Boah, es ist eine ganz, ganz schwierige Frage unten und ein schmaler Grad. Ich glaube... Beides funktioniert nicht gut. Also, zumindest bei mir geht's nicht gut. Ich kann, ich kann also die 360 No-Scopes manchmal raushauen, also try harden, richtig mir Mühe geben, dass das Game gut läuft, ja. Aber dann bleibt natürlich auch, wenn es da nicht gut läuft, die Laune auf der Strecke und eben auch die Interaktion mit dem Chat. Oder man sagt: Komm, wir pfeifen drauf, wir suchen uns die, die lustigsten, die ich kenne, machen mit denen ein bisschen Spaß, pfeifen auf den Rang, aufs Match, auf den Punktestand und machen hier eine wilde Party. Das geht. Aber beides in der Mischung ist echt schwer. Und das siehst du auch an den Zuschauerzahlen bei anderen Streamern. Entweder hast du die Leute, die richtige Pro-Gamer sind, richtig gut sind, selten auch mit dem Chat interagieren. Oder eben diejenigen, die einfach auf Unterhaltung gehen. Und das ist okay. Und ich, obwohl ich es weiß, versuche eine Schiene aus beidem zu machen. Und das ist eigentlich nicht gut und funktioniert nicht gescheit
0: ich, ich fühle dich, ich mache das auch so. Ich bin gerade, wir sind wahrscheinlich auch beide sehr ehrgeizig. Ja. Man möchte ja auch nicht verlieren. Man spielt ja dann Ranked, um irgendwie sich mit anderen Leuten zu messen, die auf einem gleichen oder, wenn es geht, sogar höheren Level sind, um zu gucken, was ist Menschen möglich, was kann ich mit meiner Hand und meiner Maus machen. Aber dann bleibt, wie gesagt, bleibt der Chat auf der Strecke, dann ist die Interaktion weg und wenn es dann nicht läuft, fallen zwei Sachen weg. Nämlich A, die coolen Skills, die die Leute sehen wollen und B, äh, die Laune sinkt auch in den Keller. Deswegen muss man gucken. Wobei es ja, ich weiß nicht, wenn man sich wenn man sich auf die Entertainment-Schiene äh, stellen will oder begeben will, da muss man wieder aufpassen, weil Entertainment ist nochmal schwerer als purer Skill. Puren Skill hast du, den trainierst du, aber der ist dann einfach da, den machst du einfach. Das ist dann ja. einfach, du bist halt einfach gut in deinem Spiel und in 90% der Fällen kannst du das dann wahrscheinlich abrufen, es sei denn, du hast einen schlechten Tag. Aber wenn du sagst, du willst einen Stream machen, der wirklich einfach unterhaltsam ist, musst du ja mittlerweile auf Twitch Sachen planen. So, du musst irgendwelche Events planen. Wir haben zum Beispiel, um mal kurze Story zu erzählen, wir wurden mal auf Twitch gebannt, weil wir Phantasmagoria 2 gestreamt haben und da gibt es äh, so die ein oder andere Nacktszene, die dann plötzlich passierte. Ah, ja, das ist ja ganz und das, also, live, live im Stream kam der Bann rein und dann waren wir für einen Monat oder sowas von Twitch gebannt und War's haben. so lange um äh, Und haben, um uns quasi zu redeemen, gesagt, okay, der erste Stream, den wir auf Twitch machen, nach unserem Bann, wird der demütigste und gottesfreundlichste Stream ever. Haben uns äh, nicht in eine Kirche, haben wir nicht hingekriegt, aber in einen Escape Room der Außerwede-Kirche eingemietet. Haben uns Mönchskutten äh, angezogen und haben einfach die Top 3 der christlichen Computerspiele. Es gibt ja, das ist ja eine komplette ja, Genre, ne? So ja, Christian-Videogames gibt es echt viele, die auch leider alle überhaupt nicht gut sind, muss ich jetzt an der Stelle sagen. Also Gameplay-technisch der <lacht> übelste Rotz. Also es war eine Mischung aus Trash-Game und wir stehen da, wir hatten uns noch auf so ein Keyboard so eine kleine Orgel draufgelegt. Da habe ich dann immer so einen Jingle gespielt, wenn irgendwas passiert ist. Mittendrin haben wir aus der heiligen Bimbel vorgelesen. <lacht> und äh, Aber sowas kann man halt auch nicht immer machen. ne Genauso wie du ja zum Beispiel deinen äh, Frackstube Cup, also deinen Valorant Cup organisierst. Mhm. Und ich meine, das ist Arbeit. So. Egal. Wie lange die sitzt du zum Beispiel, wie, genau, wie lange wäre denn zum Beispiel die Vorarbeit für so einen ein bis zwei Tage langen
1: Cup? Boah, für so einen Cup, äh,
0: ja. Also was, oder vielleicht zeitlich nicht, aber was sind so die Schritte? Was muss ja,
1: da alles passieren? Das ist nicht nur beim Cup der Fall, auch beim laufenden Programm. Aber bei so einem Cup, speziell jetzt, du musst ja vorab, äh, du brauchst erstmal ein Datum finden, wo alle können. So, Das ist erstmal die erste Herausforderung. Dann musst du Leute haben, die dir äh, am besten das Ganze mit organisieren, weil so als wenn du das noch hostest und castest, nicht parallel organisieren kannst. Also brauchst du ein paar die eingeschworen sind, die ähm, die auch Ahnung haben. Dann musst du die Termine mit, in dem Fall waren es ja auch ein Streamer-Invites äh, dabei beim Cup, musst du mit denen koordinieren. Die springen dir natürlich auch wieder vor dem Cup ab oder sagen ab oder sagen nicht zu. Und dann rennst du da hinterher und so. Und das ist dann immer auch schwierig zu koordinieren, weil du nicht weißt, kommen die, kommen die nicht. Genauso wie mit den Teams. Und und, ähm, und diese Organisation zu, anzuhaben, wann wer kann, wer dabei ist, äh, die Sponsoren, die vielleicht dazukommen, was für Preisgelder, was darf ich, was ist rechtlich erlaubt, wie darf ich den Cup nennen, also liest du nochmal den AGBs bei Riot, dann schreibst du noch Mails hin und her, also es ist wirklich viel dahinter, um dann einfach einen Cup aufzustellen, wo die Leute denken, ja, ich mach da mit, wir zocken da ein bisschen und der macht da eine Ansage. Nach außen sieht das nicht nach viel aus, aber du sitzt da ein, zwei Wochen, um da irgendwas zu organisieren und, und musst immer wieder auf Antwort warten und es ist auch immer wieder so ein Unterschwelliger im Hinterkopf, so ein Druck, so, okay, jetzt äh, noch das und das, jetzt streamst du aber schnell noch die Runde und nach dem Stream antwortest du dann auf die Mail, dann ist wieder ein Tag rum, dann kommt die nächste Antwort wieder auch spät und es zieht sich wie ein Rattenschwanz und am Ende musst du kurz vor knapp eh alles übers Knie brechen und noch schnell Leute nachholen, die dann kommen oder nicht kommen. Es ist immer ein Gefummel, ne es ist wirklich viel und dann auch Social Media Posts dafür Grafiken erstellen, damit der Cup entsprechend beworben wird. Ach, willst du noch geiler machen? Also machst du noch einen Trailer, schneidest du also vom Hering Cup noch ein Video raus, dann sprichst du noch mal ein, da sitzt du wieder einen Tag dran. Es ist echt das zieht einen Rattenschwanz mit sich, ne?
0: Und das läuft, du hast es gerade eben schon so halb gesagt, das läuft halt neben dem eh schon laufenden Programm, worüber man sich auch als Streamer natürlich immer Gedanken machen muss. Weil natürlich könnte man auch einfach vier Jahre lang das gleiche Spiel spielen und sagen, ey, ich bin gut in dem Spiel, ich bin ein halbwegs unterhaltsamer Mensch und kann halt nebenbei irgendwie mal ein paar Stories erzählen oder mal einen Witz machen. Aber Weiterentwicklung muss natürlich irgendwie sein. Ne? Sonst bleibst du irgendwann auf der Strecke und es kommen Leute, die können auch äh, gut Valorant spielen und sind vielleicht auch ganz nett und haben vielleicht auch eine super tiefe Stimme. Aber die haben halt einfach irgendwie noch ein Feature mehr. Genau. Und, und auf äh, einmal guckt keiner mehr Frackstube.
1: Ja, und das und das und da bin ich gerade dran, nämlich das so ein bisschen neu zu finden, weil genau das ist bei mir, das du gerade beschrieben hast, so ein bisschen zugetroffen. Ich bin jetzt so ein bisschen in den Alltagstrott abgerutscht und habe das dann auch zum Glück gemerkt ne, und getreu dem Motto, Stillstand ist Rückschritt, äh, werde ich jetzt auch äh, künftig, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich, ich nach Schraube auf jeden Fall und, und habe da. das hätte ich dich Also, also hau
0: raus, plugge deinen Stream hier rein, äh, twitch.tv slash Fraxtube, so, falls ja. ihr euch den Max mal live angucken wollt. Oder Fraxtube, ja, wenn, wenn ihr Englischsprachig seid. Oder <lacht> Twitch Fraxtube. Twitch.tv slash Fraxtube Presented Easy by Microsoft
1: Service. Nein, nicht, leider nicht. Nee, also, äh, Twitch.tv Frackstube, da äh, erwischt ihr mich, äh, täglich von Montag bis Freitag zwischen 13.37 Uhr 37. Eingefleischte Kenner kennen diese Zeit Nein. bis um 21 Uhr mindestens und manchmal auch Wochenends. Dafür muss man mir aber auch Social Media folgen, at Frackstubewahl. So, genug Werbung an der Stelle. Was ich sagen wollte, aber ist... Aber ja, was,
0: was hast du denn vor? Ja, so, ja. Wenn ja, du schon verraten
1: kannst oh, oder willst du oh, Ja, so, so leicht anschneiden vielleicht. Also, ich sag mal so, ist, ohne zu viel zu verraten, aber es wird auf jeden Fall eine Überarbeitung von dem gesamten Design geben, es soll so ein, so ein kleines Renewal geben und damit einhergehend eben auch ähm, ein paar neue Sachen, die da, da dazugehören. Ähm, da gibt es unter anderem die schon lang ersehnten Trikots, neue Mausplätze und mit dem neuen Design, also das ist die eine Geschichte und die andere ist, ähm, ich plane auch natürlich inhaltlich alle neu ein paar neue Formate und da soll es auch mehr und mehr in Richtung naja, sprechen, Talk und, und Co. gehen. Nicht nur äh, denn äh, Valorant wird bleiben und auch da baut sich was Neues auf. Da habe ich jetzt jetzt am Wochenende erst äh, den ersten Cup in meinem neuen Team äh, zusammengespielt. Wir haben auch gleich gewonnen, was so cool war. Dankeschön. Äh, und äh, ja, und da gibt es auch also ich habe jetzt auch so ein Team äh, bei einer Agentur und äh, es geht in alle Richtungen, auf, sagen wir mal, einen Schritt weiter. Es wird weiterhin Gaming geben, aber ich habe auch ein oder andere neue Talk-Ideen, Talk-Format-Ideen, die ich ausführen möchte und äh, ja, in jeglicher Richtung soll sich weiterentwickeln, denn wie gesagt, Stillstand ist Rückschritt.
0: Finde ich ein sehr schönes Motto. Ja, schaut also auf jeden Fall vorbei bei dem guten Max auf der, in der, in der Frackstube, muss man ja sagen. Stimmt. Die Stube ist so ein geiles Wort. Ich sage persönlich auch Stube. Ich finde ja. Wohnzimmer doof. Jetzt lass mal ganz kurz random. Ja, ein Wohnzimmer hat auch drei Silben und Stube hat zwei Silben und Bestimmt. Stube klingt auch einfach viel gemütlicher als Wohnzimmer. Komm mal ins Wohnzimmer ist so ah, Mama, was habe ich jetzt gemacht? Aber ja. so, komm rein in die gute Stube ist doch einfach, da fühlst du dich direkt willkommen, da musst du nicht mal wissen, wer ist denn dieser Max sondern du <lacht> hörst fräg Stube, ah, hier ist schön, okay, sieht gut aus. Ach, guck mal, der kann noch was und zack, hast du aus Versehen ein Twitch Prime Abo da gelassen. <lacht> und dann kommst du kommst du nie wieder raus und schaust jeden Montag bis Freitag von 13.37 Uhr bis mindestens 21 Uhr den Max <lacht> beim Zocken zu.
1: Genau so Wie sieht
0: es aus mit, äh, mit Kochstreams? Wichtige oh, Frage. Machen ja, ja auch cool. immer mehr Leute. Kochst ja, du eigentlich äh,
1: gerne? Ja, ich habe schon öfter auch Kochstreams gemacht liegt dann durch die ganze Wohnung tausende Meter von Kabel, also tausend nicht 20 Meter reichen da. Und, und mach und tu. wir haben eine super kleine Küche. Und das ist so ein bisschen, was mich daran auch hindert und behindert. Hätte ich so eine Kochzeile mit so einer Kochinsel, dann wäre alles einfacher. Da denke ich, äh, mache ich aber gerne. Ja, ich koche wieder auch mal was. Ähm, es ist eher eine Zeitfrage als Streamer und so. Also gerade auch mittags, wo du eigentlich kochen und essen solltest, dann irgendwie bin ich gerade live gegangen. und so. Das ist schwierig, meistens abends. Und aktuell bin ich eh so ein bisschen auf dem Sport und, und, und Ernährungstrip mir gibt es aktuell fast täglich nur äh, ja, Reis mit Pute oder, ja, okay. oder Hähnchen aktuell. Und das, es fruchtet auch, es funktioniert auch bei mir. Aber ich koche auch sehr gerne, wenn die Zeit da ist. Und auch gerne neue Sachen, die ich noch nie gemacht habe nach Rezept. Ich bin da experimentierfreudig.
0: Ansonsten tust du dich entweder mal mit dem Flo, mit dem Floyd zusammen bei uns im Büro. Oder ich connecte dich mit Miss Rage. Die ist ja auch bekannt für ihre Kochstreams. Sie hat ja einen ganzen Tag tatsächlich von ihrem Streamplan einfach dem Kochen zugeschrieben. Er hat gesagt, nö, am um, Samstag ist das immer oder Freitag gibt's einfach kein Gameplay. Da gibt's nur Kochen und dann aber auch Vollgas. Also richtig, richtig abgefahrenen Kram, den die da kocht.
1: Ja, das ist doch cool. Ich meine, dass das, wenn man ja die Möglichkeit hat, würde ich das auch immer wieder machen. Es ist bei mir einfach nur auch und da wieder vorbei mit so viel Aufwand ver verbunden. Die ganzen Kabel ziehen neue Szenen, blabliblob, die Mikros vor allen Dingen, ist bei mir ein bisschen problematisch. Ganz, ganz hab, wichtig. Ja. Ich habe keine tausend Euro Funken, dann bist du im Headset, dann ist die Quali schon nicht, weil alle sind bei mir eine bessere Qualität gewohnt, dann kommen die rein und denken, hä, was ist da mit dem Ton los? Äh, äh, dann geht's ja nicht, dann ist der Ton verzögert zum Bild, bla. bla. du kennst das Ganze, die ganze Show. ich brauchst das nicht erklären. Mhm. Es ist einfach immer großer Aufwand, will ich sagen. Und deswegen am liebsten auch, wenn ich dann mal die Küche eingerichtet habe mit Kameras und Co., dann am liebsten auch richtig ordentlich. Zum, zum Beispiel an Weihnachten machen wir es immer. Da waren die die Backstube. Da machen wir ein Plätzchen und so mit meiner Freundin mehrere Stunden lang, meistens für einen guten Zweck. Äh, bis in den letzten Jahren war es so. Und dann backen wir und, und dann geht es auch richtig rund. Und dann wird die Kammer, die Küche komplett zum Studio umgebaut. Auch voll cool. Mache ich eigentlich voll gerne auch. Das, und das ist auch so eine Sache, weißt du, die habe ich noch von damals von vom Filmemachen drin. Ausleuchten, Ton und so. Dann, 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 dann schätzt sie noch einen so auf, damit es besser aussieht und so. Und das sind Sachen, die helfen auch einem. Das kennt aber auch jeder YouTuber oder was, der dann auch so sich ein bisschen zum Filmemacher wird. ne Nach, Man muss sich ja ein bisschen erkunden. Äh, ja. Naja, du, also einen
0: gewissen Standard sollte man heutzutage zumindest ja. zumindest erfüllen.
1: Dreipunktlicht ähm.
0: oder so. Ne? <lacht> oh Gott, ja bitte nicht. Hauptlicht, Führlicht und was war das andere aufblendet, auf Leuchtlicht, Keylicht? Ja. Das wie, heißt, wie heißt es von hinten für die Spitze? Der
1: Kicker. Der Kicker.
0: Also kenne ich das. Kicker, der Kicker, okay. Okay. ja. Wieder oder was Kante, gelernt. Eins Kante. links, eins rechts und eins von hinten. Kante, Kicker, wie auch immer. Für die Schultern, Kopf, Ich kenne es als Spitze. Ja, Könnt ihr euch alles äh, bei, bei Google sehen,
1: Drei <lacht> ganz Ein
0: ganz interessantes äh, Prinzip hilft vielleicht auch beim perfektes. Es
1: macht unheimlich viel aus, weil wenn man vorher nach manchmal guckt, dann kann das echt, das sind können Welten sein, Freunde. Ne? Also guckt euch das mal an. So. Eine,
0: eine Lampe mehr im Baumarkt gekauft und so einfach, <lacht> so einfach ist es dann schon. Jetzt muss ich ganz kurz pausieren, weil ich hatte gerade eine voll coole Überleitung, aber ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte.
1: <lacht> Entschuldigung, wenn ähm, ich dir wieder
0: reingeredet habe. Ach so, äh, genau zum Thema, weil du meintest, dass das kickt dann auch wieder richtig, so Projekte zu machen. Das ist ja eben auch so ein Ding. Ne? Die sind dann super aufwendig, also gerade in deinem Fall, du musst gefühlt dein komplettes streaming equipment einmal vom Arbeits in die Küche, vom Arbeitszimmer in die Küche räumen. Aber es ist ja auch irgendwie wieder befriedigend. Ne? Klar, hat man danach dann den ganzen Scheiß wieder abzubauen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine der Motivationen, immer mal wieder so kleine Projekte zu haben und gerade als jemand, der Filmschaffender war, man kennt es vielleicht selber nicht, wenn man nicht beim Film ist, aber das, äh, ich auch, der schon ein paar Musikvideos gedreht hat, das mhm. ist mal der übelste Aufwand, irgendwie alles ausleihen, zum Set fahren, alles aufbauen und dann meistens irgendwie so drei Stunden Aufbau, um dann da vielleicht eine zehn Minuten Szene zu filmen, aber irgendwie befriedigt es man am Ende trotzdem. Ja und, und ich das glaube ja das auch muss man muss man einfach mitnehmen dass man diese Arbeit auch wertschätzt
1: ja ja und die hast du dann auch für immer fest auf Video und das ist auch so eine so eine tolle, tolle Zusammenarbeit so ein K kollaborativ immer beim filme machen und da hat jeder was dazu beigetragen dann denkt denkt, denkt denkt man ach geil da habe ich den, den 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 Ton gehalten da habe ich die Nebelmaschine gemacht jetzt wenn wir bei Musik wir sind oder sowas und deswegen sieht's so cool aus und so und jeder hat da was dazu beigetragen jeder kann sich damit identifizieren und das macht einfach viel ausfindig jetzt bei dieser bei dieser Twitch Geschichte in der Küche umbauen zum Beispiel da ist dann einfach auch das Lob oder oder die guten Worte, die positiven das positive Feedback von den Zuschauern dann, was einen bestärkt, finde ich. Ne? Die sagen, ach cool, klasse, dass du es machst, mach was anderes oder das und das war toll. Schade ist dann immer, wenn du dir Mühe gibst und dann von den Leuten nur naja, ja, auch hätte auch anders sein aber können. Aber wo geiler. ist ein Valorant? Ja, genau. Och, das ist immer das. Oder, oder, wenn du auch schon einen Cup organisierst, wir haben ges darüber gesprochen, wie aufwendig es ist. Und dann kommt nur noch so, ja, aber die Teams waren nicht fair. Ja, es ist immer einer besser und immer einer schlechter, mein Freund. Es wird nie so sein, dass Unentschieden rausgeht. Aber das, So ist das in
0: Turnieren, dass einer ja, am Ende gewinnt.
1: Ja, und, und, das ist halt immer so schade, wenn dann die Wertschätzung nicht da ist. Ich, ich, weiß, dass die Leute das oft nicht sehen und nicht verstehen, aber du kennst das bestimmt. Dann ist man, denkt man so, oh, die ganze Arbeit für nix voll schade, ne? Und dann hat man auch so einen Hänger. Mhm. Und dann ist so eine Downphase, über die wir vorhin gesprochen haben, finde ich.
0: Aber gut, dann liest man sich einfach ein, zwei positive Kommentare durch, freut sich, dass 90% der Fälle alle eigentlich happy sind und dann ist gut. Wo übrigens niemand gewinnen kann, ist hier bei diesem Podcast. Ich glaube, die einzigen Gewinner sind tatsächlich die Zuschauer draußen, die heute wieder was gelernt haben, nämlich dich als Person kennengelernt, Max Frackstube und auch wieder natürlich ein bisschen was gesehen haben, wie es denn so hinter den Kulissen aussieht, bei einem Streamer. Wir waren jetzt wieder bei CSGO und Valorant, ähm, bei Leuten, die im Film arbeiten, bei Leuten, die ihre eigenen Cups organisieren und auch mal in Bands gespielt haben. Also auch wieder ein sehr, sehr interessanter Gast heute gewesen. Und mit diesem Lob würde ich mich auch schon fast von dir verabschieden.
1: Ja, besten Dank, dass ich, glaube, ich da sein durfte. Es war klasse mit glaube, dir, mein lieber Max.
0: Ja, wir sind wir sind mal wieder über der Zeit drüber, aber ich, äh, ich weigere mich einfach, da vorher abzubrechen. Das ist, einfach, das ist einfach zu schön. Und solange wieder irgendwie noch was, was Informatives aus dir rauszuquetschen ist, wirst du einfach, du wirst gemolken wie so eine cash aber du bist halt einfach die Informations- und die Story-Cow in diesem Fall. Und alles, okay. was du erzählen hast, sei denn, wenn du jetzt auch irgendwas hast, was du unbedingt sagen willst, dann, Max, sind hier deine 30 Sekunden.
1: <lacht> Liebe Zuhörer, ich möchte mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und äh, fordere Sie auf, diesen Kanal zu abonnieren und äh, auch die nächsten Podcasts anzuhören, denn hier scheint es ein wirklich feines Format zu sein, das ja am Anlaufen ist. Und der gute Max, dem könnt ich auch ein Freude da lassen, der macht das nämlich sehr gut. Der gute Frodo, der eine oder andere kennt ihn äh, und ich bedanke mich nochmals. Dankeschön fürs dabei sein und äh, bis zum nächsten Mal, oder mein lieber Max? Machen wir Schluss.
0: Ja. Aber das auch nur, wenn sie im Gegenzug dann auch die frag überall auf Social Media und auf Twitch abonnieren. Und wie gesagt, auch natürlich gerne diesen Podcast, wenn ihr Bock auf mehr Einblicke in die Gaming-Welt habt. Nächste Woche geht's dann weiter mit Folge 4. Wir hören uns dann hoffentlich dann. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Und jetzt würde ich das Ding hier beenden.